0: Fala comigo gente, bem-vindos de volta ao podcast E eu resolvi fazer uns podcasts solo Só eu vou estar no podcast E eu vou abordar os nove movimentos fundamentais da CrossFit Que são, falem comigo Air Squat, Front Squat, Overhead Squat, Shoulder Press, Push Press and Push Jerk Deadlift, Sumo Deadlift, High Pull e Medicine Ball Clean Hoje eu vou falar só do Air Squat E nos próximos eu vou... E falando de cada um. E o que, que eu vou falar no, no, no podcast em relação ao AirScore Eu vou falar os pontos de performance e os erros comuns. E também vou tentar dar uma dica né de como a gente pode corrigir os mesmos, beleza? Então... Uh, antes de qualquer coisa, os nove movimentos fundamentais da CrossFit é algo que a gente sempre tem que ter na mente, a gente tem que saber de cor. Pra mim, gravar não foi muito difícil, porque... Os movimentos fundamentais são basicamente três e, digamos que, variações deles, né? O primeiro é o, a, o agachamento livre, né? Só o peso corporal. O segundo é o shoulder press, que é desenvolvimento. E o terceiro é o deadlift. E as variações do air squat, é o front squat e overhead squat. Do shoulder press é o push press e o push jerk. E do deadlift, o levantamento terra, é o sumo deadlift high pull. E o ball clean que é o clean com a bola, né? Então, se alguém tem alguma dificuldade de gravar, eu achei bem fácil isso, né? Gravar desse jeito. Um, e outro ponto também importante a gente saber, né? Nesses movimentos, é a gente saber os pontos de performance, quais são os pontos de performance, saber os possíveis erros que podem acontecer e saber como a gente vai abordar, né? Esses erros. Então, sem muita falação já vou direto ao assunto a explicar como que começa né, o air squat primeira coisa pra gente fazer o, o, o air squat a gente sempre precisa da base né. antes de começar a gente tem que ter a base e a base é normalmente na largura dos ombros um pouquinho para fora do quadril pode ser que há, ah, mas tem gente que agacha mais aberto, tem gente que agacha mais fechado ah, em relação a isso os nossos uh, 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 os nossos membros gerais, né, digamos assim, todos têm que ter a mesma base ah, mas chinês agacha fechado, russo agacha com a perna aberta isso acaba variando, porque envolve a anatomia do fêmur né, da cabeça do fêmur do aluno envolve a falta de mobilidade então às vezes quando a gente vê o nosso aluno com a perna muito aberta, é porque ele tem falta de mobilidade e ele compensa assim, eu era um que agachava com a perna muito aberta e eu com o tempo fui fechando e ainda tenho que melhorar muito. Mas, em geral, para todos os nossos alunos na box a base, né, os pés tem que estar tá na largura dos ombros ou um pouquinho para fora, ou um pouquinho para dentro. Como eu falei, depende. Tem que estar tá todo mundo igual. Ah, para começar a base, depois... Ah, antes que eu esqueça, tem gente que gosta de pôr a mão para frente. Eu acho legal a gente fazer isso com os nossos alunos, até porque muitos deles não... Ah, não tem noção, né, vamos dizer assim então acho uma boa, a gente pôr a mão pediu pra pôr a mão pra frente porque isso faz eles focarem em manter o peito pra cima né? o peito aberto mas isso também não é regra, tá ah, tem, você pode agachar com a mão entre as pernas, com a mão cruzada, mão atrás da cabeça do jeito que você quiser o importante, né? o legal da mão pra frente é que ajuda a focar em manter a coluna neutra peito aberto, olhar pra frente essas coisas então, depois que a gente achou a base na largura do quadril, a gente começa o movimento. Para começar o movimento é o quadril vai para trás, né? Você faz tipo um hip hinge bem pequeno e depois para baixo. Esse é o primeiro ponto de performance. Você viu que o aluno foi com o quadril para trás e para baixo? Vamos imaginar que está descendo. O outro ponto de performance é manter a curvatura lombar, né? Uh... Como é que fala? É o Lombar Curve Maintain. Então, manter a curvatura lombar. Depois daí, a gente sempre checa todos esses uh, pontos de performance, tá? quadril pra, uh, Pés na largura do quadril, quadril para trás e para baixo, curva, curvatura lombar mantida. O outro é o joelho alinhado com o dedo do pé. Terceiro ponto de performance. Depois daí, se a gente deu, fez o check em todos o quarto, né? É o quadril desce abaixo dos joelhos, né? O hip crease, eu acho que é crista do quadril, não sei direito em português, né? O hip crease desce abaixo do joelho. A gente quebra o paralelo. E o último ponto de performance, não menos importante, é o calcanhar sempre no chão. E a gente completa o movimento, né? Com a extensão completa de quadril e joelhos. Esses são os cinco pontos de performance. Quadril para trás e para baixo. Curvatura lombar mantida, joelho alinhado com os pés, quadril desce embaixo dos joelhos, né? Hip crease below knee e calcanhar em contato no chão. A gente sempre tem que ter cuidado com os calcanhares em contato com o chão. Às vezes, um erro também, né? Que eu vou, tô até já passando pra outra parte, dos erros comuns, é os nossos alunos irem com o joelho levantar o calcanhar do chão, o peso corporal vai meio que pra ponta do pé já falando dos erros vou começar os erros por ordem dos pontos de performance. Primeiro ponto de performance para quadril para trás e para baixo. Então, o que pode acontecer é o nosso aluno começar o movimento, né, o air squat, com os joelhos, com o joelho para frente não quebrar, né, no quadril, não fazer um hip hinge. E uma das da, das, das dicas que você pode dar é quando ele está em pé, você pode poder de repente a mão em frente o joelho dele e falar não encosta na minha mão. Ou então, você pede pra ele agachar, sei lá, de frente pra alguma coisa. Mas uma bem fácil, que você tá ali, né, no meio da aula. Você pode falar, você põe a mão no joelho dele. Pede pra ele, como se fosse sentar, né? Imagina que ele vai sentar. Uma dica boa também é essa. Você, de repente, botar uma bola atrás de uma cadeira, né? Não sei. Atrás dele e pedir pra ele sentar. Isso pode corrigir ele. Se você tiver alguma outra ideia, que eu tenho esquecido, fica à vontade de mandar pra mim, beleza? O segundo é a curvatura lombar mantida. Um dos motivos do braço estar para frente é para ajudar na curvatura lombar, lombar, né? Então, uma dica bem rápida é você pôr a mão, o seu braço, talvez, na mão do aluno e acompanhar ele a descer e não deixar o braço cair. Porque, supostamente, se o braço cai, ele perde a curvatura lombar. Então, essa é uma dica muito fácil. E tem o Squat Therapy, né? A terapia do Squat, que... A gente agacha em frente a uma parede. Esse também é muito legal. Pode ajudar muito no movimento dos nossos alunos em relação a isso. O terceiro ponto de performance é o joelho alinhado com os pés. E uma dica muito boa... No nível 1... Eu não me lembro muito bem do meu nível 1, mas no nível 2 com certeza. A gente trabalha muito de catáteis nessas né? coisas. Você pode pôr a mão do lado de fora do joelho do seu aluno e pedir para ele encostar o joelho na sua mão rapidinho ele vai abrir o joelho e você fala tá vendo aí? é isso que eu quero que você faça a outra o outro ponto de performance é o quadril embaixo dos joelhos você também pode pôr uma, umas anilhas uma, um med ball, alguma coisa assim e pedir para ele encostar, né? Eu ah, lembro uma vez que eu usei isso até em um ódio há uns anos atrás, para ter certeza que eu tava passando embaixo, estava passando embaixo do paralelo, né? Então é uma, uma algo muito bom para se usar e pedir para ele agachar mais, né? O, e o último ponto de performance é o calcanhar no chão. Uma dica que a gente, pelo menos eu, sempre ouvia é levantar os dedos do pé que automaticamente a pessoa já vai meio que para trás, né? Já vai manter o peso onde deve estar, que é entre o meio do pé e o calcanhar. Porém, eu encontrei que por ser muito usada essa dica de peso no calcanhar, peso no calcanhar, peso no calcanhar, as pessoas acabam errando e literalmente botando o peso só no calcanhar. O peso tem que estar entre o meio do pé e o calcanhar. Porém, a dica peso no calcanhar, usada na hora certa, ela com certeza vai fazer o trabalho, né? Que vai... Uh, vai... Como é que é? Vai fazer o seu aluno tirar o peso, né? Mover o, o centro de massa dele da ponta do pé pro meio do pé, né? Pro calcanhar. Então, não é errado. Só cuidado na hora de usar esse tipo de dica. Lembrando também que a dica boa é aquela que funciona, né? Não existe ah, uma dica, tipo assim, universal. Na verdade, até tem, né? Tipo essa de peso do calcanhar, joelho pra fora, cotovelo pra cima. Essas dicas são meio que sempre funcionam, né? Vamos falar assim, mas pode ser que não funcione com uma pessoa. Então, novamente, a dica boa é aquela que funciona. Ah, hum, acho que é isso. Não deve ser o suficiente... Quadril para, trás e para baixo, peso indo para a ponta do pé, pé para trás. Ah, quase que eu esqueci. Eu lembro até hoje, no meu nível 1, eu fui usado como exemplo pelo Akerman, né? Que é um dos meus mentores também, um que faz o podcast Best Hour of Their Day, que é de onde eu pedi eles para fazerem o mesmo podcast em português, que é esse podcast aqui. É o Imature Squat, que é o squat maturo. E pra falar dele eu tenho até um, uns exemplos que quando eu tava em Orlando eu dava, eu dava aula pra um cara que ele teve o, o, o calcanhar sprain não sei, merda, não sei como é que fala em português, mas ele machucou o calcanhar ele não tem a mobilidade suficiente pra conseguir deixar o joelho dele, né, no, no agachamento, deixar o joelho dele passar um pouco da ponta do pé para ele conseguir manter a coluna reta, né, vamos dizer assim, ficar um pouco mais reto. Então, ele, o squat dele era imaturo. E me dava muita agonia, muita, muita, muita agonia ver ele agachando, ver ele agachando com peso e tal. Eu sempre dava exercício para corrigir, e ele estava melhorando. Porém, algo que pode acontecer é meio que um dilema, né? Eu, particularmente, vivo com esse dilema, mas eu não gosto de deixar uh, o aluno X, que tem o squat maturo, agachar pesado. Ah, mas ele não tem mobilidade, ele machucou o calcanhar, ele não consegue, não consegue, não consegue. Eu, eu sou adepto da... Um, o Todd, que ele é assim, eu acho muito legal. de Pra você ficar bom no movimento você tem que praticar o movimento não interessa o tanto de mobilidade que você tem que fazer que os exercícios de correção sim, ajudam mas no final das contas se você não fizer o movimento você não vai melhorar então a gente tem que é, time under, under tension né é tempo sobre tensão. Eu não sei se faz sentido em português, mas é assim. Uh, Para você melhorar no agachamento, você tem que fazer o agachamento. Para você melhorar em muscle up, você tem que fazer muscle up. Para você melhorar em double under, você tem que. Para você melhorar em pular corda, você tem que pular corda. É meio óbvio assim, mas muitas pessoas uh, focam mais na mobilidade, vamos dizer assim, e esquece de fazer o, de, de passar tempo sobre tensão no movimento, então algo muito legal pra gente arrumar o squat maturo é você fazer um squat therapy põe a pessoa de frente uma uma parede pede pra pessoa forçar, forçar forçar em abaixar o quadril, entendeu em levantar o peito o máximo que conseguir, porque não tem, é exatamente isso, entendeu, não tem nada melhor do que o próprio movimento pra Melhorar, ah, não, é, para melhorar o movimento. Não adianta você fazer... Passar uma hora fazendo mobilidade, 30 minutos fazendo mobilidade e não praticar o movimento. Não, tipo, não... Um, é, não ter time under tension, tipo... Principalmente no snatch. É um, não tem nada a ver, né? Mas é o exemplo que eu acho mais fácil dar, assim. O snatch, as pessoas normalmente... Isso é comum. A gente faz o snatch, ao a gente segurar lá embaixo para ficar familiarizado com a posição, né? Com o agachamento acima da cabeça. As pessoas correm para sair daquilo, entendeu? Então, a gente tem que praticar. Alguns até dizem que a gente deve conseguir segurar um agachamento por dois, três minutos com um squat, né? E eu acho legal demais. É muito massa. Toda vez que eu vou me aquecer, eu tento ficar agachado. Claro, tentando manter os pontos de performance peito aberto, entendeu, tudo direitinho não só agachar, deixar o, o tronco ir pra frente, entendeu, perder a curvatura lombar agachar bem agachar do jeito certo, que isso vai ajudar futuramente ah, acho que eu falei, né, de como arrumar o Limatio Score põe um, ele de frente a uma parede, talvez, pede ou então põe a mão embaixo da mão dele, né, que supostamente ele dá com a mão pra cima pede pra ele não encostar na sua mão e agachar o máximo que conseguir essa é uma das ideias, uma das e claro os trabalhos de mobilidade, trabalho de alongamento, né, alongamento não, a mobilidade vai ajudar com certeza, não estou falando que não tem valor, porém entretanto, todavia nada melhor que o próprio movimento para a gente melhorar, beleza? Hum, revendo os pontos de performance, tá? base na largura dos ombros um pouquinho afora do quadril, quadril desce para trás e para baixo. Curvatura lombar mantida, joelho alinhado com os pés. Quadril desce abaixo dos joelhos, calcanhares no chão. E o movimento é completo quando a gente termina totalmente em pé, né? Com joelho e quadril esticados na né? extensão completa. Ah, uma coisa, também uma dica que eu quero dar: vamos ah, ser simples na hora de ensinar, principalmente, os movimentos... Na verdade, tudo, né? Tudo. A gente tem que ser simples. Eu não sou muito fã das palavras extensão, flexiona. Tem gente que não sabe o que é extensão. Tem gente que não sabe o que é flexionar. Não é porque a gente aprendeu isso porque eu leio aqui que é extensão, é flexão que eu vou passar isso pro meu aluno. Pô, mas o meu aluno, ele, ele entende isso, beleza. Mas quando a gente vai falar para tudo, se você falar, estica o seu braço, todo mundo vai entender, independente da pessoa, entendeu? Se você falar, dobra o seu braço, todo mundo vai entender. Então, eu acho que a gente tem que ser o mais simples possível. É, eu acho que não tem nada... Melhor do que isso a gente conseguir passar o nosso conhecimento como se for é passar o nosso conhecimento para todo mundo independente de quem seja. O Akerman falou uma vez e ele fala isso sempre, ensine como você tivesse ensinando uma criança de 5 anos. Você não vai falar para uma criança de 5 anos flexiona e estende. Você vai falar fica em pé, estica, dobra, uh, sei lá, entendeu? Você não vai falar palavras difíceis, então acho eu, eu acho que a gente deve tentar o máximo, eu sei que é difícil tentar o máximo, ser simples minimizar as palavras principalmente quando a gente tá no meio da aula cheio de gente tentando ensinar as coisas quanto menos tempo a gente perder, melhor então seja simples beleza com tudo com tudo, com tudo, isso não é só para pro crossfit, pros movimentos, é pra vida ah, deixa eu ver aqui nas anotações, Acho, se eu errei alguma coisa se ah, eu esqueci de alguma coisa não. Não esqueci. É, as falhas comuns são a perca da curvatura lombar, o, o peso, né? Centro de massa movendo para a ponta do pé, não indo para baixo o suficiente, iniciando o movimento com os joelhos, os joelhos entrando, né? Tendo valgos Ni. O joelho entrando, indo pra dentro, pro meio assim do corpo. E o outro é o immature squat. É... Falei de todos. Novamente, todo o feedback é bem-vindo, por favor. Se você gostou, fala. Se não gostou, fala também. Fala porque me manda ideias. Se eu esqueci de alguma coisa, se acha que eu devia ter falado alguma coisa, pode me mandar mensagem no Instagram. Eu vou deixar o meu Instagram. Enfim, tudo sempre na descrição do vídeo. E qualquer coisa, também. Valeu!